0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones Suicidas para los Suicidas No se maten, no mejor escuchen Hoy estamos con Brandon y con Andrés
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien bastante bien Gracias, gracias por re- ¿Por qué? Por enviarnos la misma cuestión Estamos iniciando este proyecto sería ya nuestro segundo capítulo Nuevamente agradecido porque me hayan invitado Y pues no sé si quisiera iniciar con algún tipo de frase o algo que le marque.
2: Ok, perfecto. Claro que sí. Eh, Los problemas eh, personales y psicológicos que te pueden llegar a a, 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 a los límites de tus pensamientos y tu mente, ¿verdad? Eh, son, Son más complejos de lo que uno cree. Uno... Cuando está en la vida, uno cree que no es capaz de volverse loco hasta que se estrella con situaciones completamente adversas. En planos psicológicos, he estado hablando con muchas, varias eh, profesionales de la salud a nivel psicológico y psiquiátrico. Eh, y ellos me, me han explicado cuando he tenido problemas como depresivos, ¿verdad? Y otros testimonios similares a los míos. Por ejemplo, tuve un tiempo donde tuve... Un episodio de ataque de pánico. No sé si ustedes están eh, en conocimiento de, esta, de, de esto, de lo que es un ataque de pánico.
1: Sí, tenemos nociones, pero Gustav pues, podría explicarles para
2: nuestros supuesto. <coughs> un ataque de pánico para los que no tienen conocimiento y los que sí lo tienen, que lo han padecido en silencio, es una sensación espantosa porque está dentro de ti. Y es una sensación donde sientes que te vas a morir y te estás asfixiando, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes un ataque de pánico? Eh, hay un problema con la adrenalina. El sistema de alarma de tu cuerpo está fallando porque hay un descontrol químico. La adrenalina es básicamente el sistema que te avisa de peligros, ¿verdad? Entonces, la persona cuando le funciona bien la adrenalina, el sistema, pues sabes que estás en un riesgo y tienes que salir corriendo porque está funcionando el problema de esto es cuando se daña y activas la adrenalina en cualquier momento y situación el, la mente ya no reconoce realmente que es peligroso y que no como puede oye? hacerse
1: como un aspecto de descontrol, ¿cierto?
2: correcto, un descontrol del sistema de alarma del cuerpo o de la mente, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno llega a ese punto de, la, de, 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 de estrés o depresivo o descontrol químico? Eh, una persona usualmente tiene un pensamiento o dos, ¿sí? En un momento determinado y tiene chance de, de lidiar con un pensamiento, una situación o una tarea o cualquier cosa, o dos o tres. Y tú lo puedes capotear y estás enfocado en algo, ¿verdad? Alguna tarea pero cuando hay muchos pensamientos simultáneos, 10, 20, 40, y muchos de estos pensamientos producen estrés, preocupaciones miedos y muchas otras eh, sensaciones negativas. Recuerda que estábamos hablando de dos o tres pensamientos. Le metes 20, 40, 50, hasta 100. Muchos pensamientos. Esta, este bombardeo de pensamientos hace que tome el descontrol, ¿sí?, de la adrenalina, porque tú estás, cuando a la gente usualmente le llegan un montón de pensamientos negativos, no los vas a poder controlar. Entonces, uh-huh. esto es de tiempo, esto es de mucho de esto, de este proceso de tantos pensamientos malos, que no sabes cómo resolver, ¿verdad? Uno usualmente maneja pocos. Pero el descontrol, y es culpa de uno muchas veces no saber cómo lidiar con tantos pensamientos malos, ¿verdad? Y eso hace que no sabes qué, es, qué puedas hacer. Y tantos años o tanto tiempo lidiando con muchos pensamientos malos que te producen todo tipo de sensaciones, estreses, miedos, produce el descontrol en algún punto de quiebre. Hay gente que tiene mentes muy fuertes, muy duras y saben controlarlo y otras personas no saben controlarlo. Estos pensamientos que te pueden llegar a tener un, at- un ataque de pánico o lo peor, un-, un suicidio. Porque no supiste controlar tantos pensamientos a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona llega al punto del ataque de pánico, no puede respirar. ¿sí? Hay, una, hay un aspecto eh, de la respiración que afecta y se llama alcalosis. ¿Qué es la alcalosis? Pues es cuando respiras muy rápido en exceso y haces que tu cuerpo se vuelva muy alcalino, ¿okay? que también es malo para el cuerpo. Es malo estar ácido y, está, y es malo el otro lado, ser muy alcalino. El cuerpo tiene que estar en la media justa, porque si estás mucho es malo y si estás poco también es muy malo. Pero la respiración constante y rápida puede producir lo que llamamos el alcalosis o eh, sí, respiración rápida, que la, da la sensación de no poder respirar, de asfixia. ¿Sí me entienden? Y eso es causado por el, 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 el descontrol del sistema de alarma, que es el ataque de pánico o eh, la adrenalina. ¿ves? Entonces muchas personas que a veces pueden llegar al punto crítico del suicidio y no saber qué hacer, es muchas veces no pueden expresar lo que están sintiendo y sin sin embargo, es un, es un tema, un desbalance y necesita ser medicado por los antidepresivos, porque hay antidepresivos de toda índole. Hay muy fuertes, como el más conocido del PROSA, hasta algo más light, ¿verdad? Algo que tú puedes conseguir en cualquier lado, pero son diferentes niveles de antidepresivos que hay. El más famoso, pues, es el PROSA, el laboratorio Lilly Y lo que hacen los, psico, los psiquiatras es, pues, te dan medicamento para que tu nivel depresivo baje y esa punta de dopamina. Ahora te voy a explicar muy bien cómo los psiquiatras lidian con las personas que tienen ataque de pánico. Entonces, ya hablamos sobre el, sistema, el descontrol de la adrenalina, ¿correcto? Claro. Uh-huh. Ellos usualmente manejan dos motores, la noradrenalina, que es una prima de la adrenalina, y la dopamina. Ok. Digamos que en un un chart, en un tablero, cuando tú pinches el el ataque de pánico, la adrenalina está al tope, está al al 100%, ¿qué pasa? Está muy arriba, mientras que la dopamina y la noradrenalina están abajo. Lo que hacen los médicos es con esta medicación suben estos motores para que la dopamina y la la serotonina y la la noradrenalina estén más arriba que la adrenalina. ¿Sí? Entonces, es, están suprimiendo el nivel de adrenalina y están poniendo arriba la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Así es como funcionan los medicamentos. ¿sí? Todos estos son temas de neurotransmisores. ¿ok? Estamos hablando de la misma adrenalina, serotonina, dopamina en el cerebro. Hay como 12, muy conocidos. Y estos son medicamentos que hacen, estimulan o supresen ciertos eh, ciertos neu- eh, neurotransmisores, como quien dice. Así es como funciona. Así es como funcionan las drogas, como la cocaína, la marihuana, que excitan o supresen. ¿Ok? Pues uh-huh. es que es muy delicado el balance cerebral, ¿verdad? Y muchas veces la gente, pues, por las depresiones, depli- depletan, o sea, eh, eh, sobreusan todos estos químicos eh, en la cabeza, ¿verdad? Por, por las sensaciones que están teniendo en sus pensamientos ¿no? en mi vida yo tuve el chance de experimentar la sensación esa que es eh, el ataque de pánico y una buena psicóloga me dijo que no quería medicarme ¿eh? porque no sabía qué es lo que me pasaba y no podía respirar hasta que un día me enseñó un poquito la mecánica que te acabo de explicar pero ella quería hacerlo por, por, otro, por otra vía más natural y me presentó el ginseng y me presentó una forma diferente de serotonina, pero herbática, no química como voy a ir a la farmacia y conseguir Prozac. Sino ella quería más que todo no ser dependiente de estas drogas, ¿sí? que te, usualmente te mandan a, te prescriben. Y yo estaba de acuerdo. Entonces ella me trató a punta de hierbas naturales, pero que obviamente naturalmente crean, estos químicos de
1: los neurotransmisores. Cuando es se que acaban. eso es una cuestión bastante... Qué pena lo Pero Aquí. eso es una cuestión ahí de ya que los mismos complementos que tienen los medicamentos como el prosa como el Pumazepam incluso, como entre otros, son derivados así, naturales. Una cuestión que pues, eh, puede muy, muy muy constante, bueno, que se ve muy constante, es que los antidepresivos pueden ser de alguna u otra manera cambiados o eh, potenciados por algún tipo de mecanismo como lo es a nivel natural, las plantas, el ginseng, lo que se mencionaba, pero en torno a las experiencias, ¿cómo las ha asociado usted? ¿Qué tal ha sido su experiencia refiriéndose al tema de estos ataques de pánico? ¿Qué ha pensado? ¿Cuáles son sus pensamientos o ideas irracionales que de algún momento a otro lo invaden? Su experiencia.
2: Sí, pues los pensamientos que usualmente te invaden muchas veces son las cuentas, ¿sí? el no pagar cuentas, ¿cuáles son las repercusiones de no pagar tus, de, tus obligaciones, tra, eh, no conseguir trabajo, ¿sí? Sí. Eh, las aceptaciones sociales. Son un montón de, de, de pensamientos y preocupaciones que los seres humanos tenemos en el día a día. Hay gente que puede capotear estos pensamientos fácil. ¿sí? Tienen la habilidad de no tomárselo tan, 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 tan fuerte. Como otros, si sí, se preocupan en exceso. Entonces, esto también va un poco a nivel independiente de las personas, ¿no? Yo al principio me tomaba mucho esto muy en serio y me preocupaba en exceso. Entonces, es donde ocurrían los desórdenes de, de, de la presión que uno le, le daba a las cosas, ¿verdad? Y, y, y tuve que aprender, pues, con tiempo a, a relajarse un poquito. Pero estos pensamientos te llevan a, a cometer actos extremos, a tomar decisiones equivocadas, ¿sí? sí y con el tiempo es que uno comienza a... Sí, con el tiempo, con el pasar de, de, de los años, uno, uno como de alguna manera, la naturaleza te enseña sí. cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Pero primero te tienes que estrellar. Y las estrelladas a veces no son tan, tan buenas, porque duelen, ¿me entiendes? Ahí, te tomando a en ser... cuenta
1: de eso, podremos meter una metáfora a la cual, <coughs> obviamente, creo que todos en algún punto la han sentido, pero me gustaría, pues, para este podcast... Ponerla aquí en, te- en tela de juicio. y La metáfora se llama así, la metáfora del polígono. En esta, digamos que usted se encuentra sobre un tanque lleno de tiburones. No sé si Andrés reconoce el polígono. Sí. Eh, ya a mí también lo reconoce. ¿Sí? Esta máquina que dicen pues, es netamente para detectar respuestas fisiológicas respuestas que sí o sí se tienen que dar respondiendo a ciertas preguntas, unas preguntas base, otras preguntas así, y el cuerpo reacciona, ¿sí? Correcto. Entonces pongamos el, el tema donde usted se encuentra en una plataforma, está sobre un tanque lleno de tiburones. Correcto. Obviamente es una, una situación de ansiedad, de ansiedad brutal, porque no sé, no creo que haya una persona que no le tenga miedo a que se lo tiburones Claro. Entonces, en ese momento, obviamente la situación es estresante. Usted está sujeto a un polígrafo, ese polígrafo está sujeto a la plancha en la cual usted se encuentra sentado. Si el polígrafo reacciona o si usted reacciona de alguna u otra manera, ya sea con latidos, con sudoración, con algún algún tipo de de manía, de temblar, se va a activar y lo va a hacer caer. Entonces, ¿cómo reaccionan ante estas situaciones? Con ansiedad, ¿cierto?
2: Creo que todos reaccionaríamos con un sistema de alerta activo Exacto. inmediato. Con Exacto.
1: En ese punto quiero que, que nos centremos. La vida está llena de esas cuestiones, ¿no? Okay. Como que uno tiene que estar alerta, 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 porque me va a caer. Miremos ahí en cuáles situaciones usted se ha sentido así, como que tiene un tanque de tiburones alrededor. ¿Algún ejemplo de esas esas, situaciones? Sí,
2: eh, me ha pasado situaciones de esa índole. Eh, Por ejemplo, cuando tú te encuentras solo en otro país sin dinero viviendo eh, casi como en la calle, ¿verdad? Sabes que estás en la calle viviendo y no tienes para dónde ir y el estrés de estar desamparado inunda tu mente, porque no sabes si va a haber un mejor día el día de mañana, ¿me entiendes? Porque estás viviendo una situación terrible, entonces en tu mente ocurre un desamparo, una zozobra, una constante ansiedad, porque viviendo en otro país tú estás expuesto o al extremo calor o al extremo frío, entonces cada minuto que vives afuera es completamente... Eh, un riesgo. Un riesgo. ¿Verdad? Un, no solamente climático, también hasta riesgos físicos de violencia. ¿No? De las personas. Eh. Estás expuesto a cualquier situación de alta peligrosidad. ¿Verdad? Eh, y cuando estás viviendo constantemente en eso, pues... O te controlas o simplemente escuchas el ataque de pánico y te, te, te autodestruyes. Entonces, la vida te, te pone contra la pared. ¿Qué vas a hacer? La misma situación que me describiste con lo del tanque. ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Qué, <ríe> ¿Qué puedes estoy? hacer? ¿Cómo puedes reaccionar a la realidad? Esas son preguntas que nos, que nos aquejan a todos, ¿no es así? John? Sí, o sea, no tengo esa
0: otra duda, o sea, un punto, yo creo que en el que, que estuviste como tan estresado que ya no encontraste más que hacer. O sea, ¿qué fue lo que te sacó de eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de no suicidarte? O de no buscar otras formas como las drogas, el alcohol, los vicios.
2: Ok. Bueno, pues también se tiene mucho tiempo. Hay mucho tiempo también para estresarse pero también hay mucho tiempo de pensar. Entonces, en la lluvia de ideas forzosa, eh, se me ocurrieron muchas cosas y trataba de comunicarme con personas que, amigas, que de pronto pude haber conocido para buscar respuestas en otra gente, ¿verdad? Buscar ayudas eh, exter- externas, ¿no? A mi conocimiento. Eh, creo que hay personas que tienen un ángel de la guardia, ¿verdad? Puede llamarse suerte, no sé, pero hay veces en que ocurren pequeños milagros, ¿sí? Y no sé, es, estos son cosas que a veces yo no comprendo y que a veces aparecen en la vida, ¿verdad? Creo mucho en que en alguna, en un salón oscuro, en algún momento una un, una puertica o un poquito de luz de pronto aparece en alguna parte ¿sí? y eso fue lo que a mí me aconteció
1: ¿podríamos nombrar eso como esperanza?
2: una pequeña esperanza, ok una pequeña esperanza eh, sin embargo como hay tantos pensamientos en ese momento andando por tu mente también la parte religiosa también tiene otra importancia por ejemplo la existencia de Dios ¿sí? En ese momento, como te ocurren tantas cosas tan terribles, tú buscas todo tipo de elementos en pensamiento. Y el tema de Dios también se se vuelve preponderante, se vuelve importante porque comienzas a pensar, ¿será que Dios existe? ¿Por qué estoy viviendo esto? Que no entiendes y no sabes cuándo va a culminar toda esta tormenta. Y te preguntas a ti mismo, ¿dónde está Dios? ¿sí? ¿será que es verdad o es mentira? porque pones en tela de juicio toda tu religiosidad y toda tu creencia y toda tu fe, terminas no creyendo
1: en nada y ¿Y eso es lo que sucede con nuestra audiencia nuestra audiencia tiene mucho esa, esas dudas como ¿hay algo? ¿tengo razones? ¿hay alguna cuestión en la que puedo desenvolverme? ¿soy eficaz en algo? ¿sí? esas dudas se, se relacionan unas con otras en torno a la espiritualidad a la autoeficacia, a la autoestima, ¿sí? A los autos que tiene cada una de las personas. Por ejemplo, claro. no sé si en alguna ocasión, ya me usted, se ha sentido así, como menciona Andrés. Pues, o sea, como que a tal punto que sí he a
0: sentirme bastante ansioso, cargado de problemas. Pero llegar al ataque de pánico, no. O sea... Sí he sentido ansiedad, he sentido como, como la asfixia, pero no tan fuerte, ¿sí ¿me entiendes? O hace puntos, no sé si les ha pasado que, que uno no sabe si tiene, o tiene mucha hambre o está lleno. Siente el estómago vacío, pero también te pueden vomitar. Y es, le dan arcadas, eso es lo que le... llaman las arcadas. Sí, o sea, es américa. Entonces, es, sí he llegado a, a ese punto donde el dudado de mi religión, he de de, de de mi existencia, María. ¿no? Claro. Es
1: que el tema de existir. A ese es punto cosa... de
0: llegar de, bueno, entonces yo, yo para que estoy en este mundo, si no estoy haciendo nada productivo, no estoy aportando nada a mi hogar, a, a mí, no estoy aportando nada hacia mí.
1: Entonces, ¿qué sentido tiene seguir vivo?
0: Hasta, sí, derivado estos extremos.
1: Andrés, ¿alguna vez ha... A respuesta
2: a esa pregunta sí como te comentaba, puse en tela de juicio toda mi religiosidad Eh, y y, y busqué en en la religión, por ejemplo eh, haciendo ayunos, haciendo cadenas de oración, y experimenté puse a prueba todas las cosas habías y por haber, para ver si ocurría algo alguna reacción de Dios, pues, ¿sí? Estaba esperando, estaba experimentando con diferentes prácticas de la religión para ver si ocurría algo, ¿sí? Y dar como testimonio, ay, sí, yo hice esto y me pasó esto porque Dios me escuchó, pero nunca ocurrió. <risa> Entonces, más sí. dudas tuve. Sin embargo, comencé a trabajar sobre la autoestima y el valor mío propio. Sí. Y... Cuando comencé a a trabajar esa parte de la autoestima y el valor propio, comencé a saber mi potencial. Y lo comencé a hacer con el deporte. Y en específico, yo soy un practicante de jiu-jitsu brasileño, lo he hecho por muchos años, y volví al jiu-jitsu. Y gracias a este entrenamiento deportivo, me devolvió mi autoestima. Porque el jiu jitsu es como la vida. Tú cometes un error y pagas el precio, ¿verdad? Entonces te vuelves un peleador muy intelectual para, 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 para tomar decisiones. Eh, y la vida es muy parecida al jiu jitsu ¿Ok?
0: Si aquí, digamos, podemos decir que en Entonces punto... yo agarré
2: mi, mi autoestima por la parte deportiva para poder superar todos mis pensamientos negativos para no caer en eso. ¿Qué sucedió? que me dio autovaloración, mis capacidades, te da un crecimiento personal, ¿me entiendes? De mm. esa manera, una vez fue que yo quise comenzar a, a enfocarme, haberme enfocado en tomar o meterme en algún tipo de droga, pero eh, yo siempre he sido un muy muy deportista y, y el jiu-jitsu tampoco es fácil porque tú puedes decir, no quiero más porque esto es demasiado duro, ¿sí? Y puedes hacer, tomar la decisión, bueno, esto no es para mí y chao. Pero tenía compañeros que me decían, no, no, no pare, hay que seguir. Sin embargo, había muchos problemas en mi vida económicos y de toda índole. Y, y uno no entendía por, yo no entendía por qué tenía que continuar haciendo este deporte. ¿Mm? De alguna manera me producía un poco eh, de entretenimiento pero bajaba los niveles de ansiedad por gastar eh, fuerza física y adrenalina. Entonces fue como una terapia, eh, en, en consecuencia pues capoteando el resto de problemas que tenía en ese momento, muy serios, sí, pero muy serios. Y, y, y me ayudó, me ayudó a, 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 a lidiar con el estrés de alguna manera, sirvió sí, como si fuese una droga, sí, bajar sí. la adrenalina porque la teníamos arriba, recuerda que la adrenalina es la, el, 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 el sistema de alarma, y ayudó a suprimir esas sensaciones de derrota, sensaciones de tristeza, de estrés, de ansiedad, de, bueno, todas las cosas que cuando tú dejas subir todo, puedes explotar, como el sistema de pánico que habíamos conversado. Entonces decidí tomar una decisión de superarme en, otra, en otro aspecto. Obviamente, uno lo practica como deporte, pero no tiene una, ningún tipo de objetivo en, en per se, o sea, yo no estaba buscando ser campeón mundial ni nada de eso, porque el Jiu Jitsu uno le importa a uno a nivel personal, no, nadie te va a decir, uy, qué bien, o algo, es, simplemente es algo muy, muy propio, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de objetivo de que voy a ganar dinero con eso, no, no, nada de eso, si no es, un, un deporte que va a ser más que todo de superación personal nomás ¿ves?
0: Sí, claro. es que y, lo, y lo hice como
2: herramienta de, gracias a Dios pues lo comencé a practicar en el momento que era y me ayudó mucho a lidiar muchas dificultades de hecho todavía lo practico pero pero pude haber escogido otras, otros rumbos y no necesariamente tenían que haber sido positivos ¿me entiendes? sí, claro.
0: Pues disculpa, te pero o sea, yo siento que hay como actividades, o sea, o ciertas cosas que a uno. Modo... El,
2: el, el, el aula. Ah, ¿sí? ¿Ya? O todavía.
0: ¿Se
1: escucha?
2: No, no, no escucho.
0: Y bueno, como decía, pues hay como ciertas actividades o cosas que más que verlas como algo de importancia uno las ve como por gusto, ¿no? Sí. Y hay como ese punto en el que uno dice, pues aunque no termine haciendo nada con esto, ni me aporte ni me de plata ni nada, pero pues me gusta hacerlo, entonces va a continuar con eso. Y más, y Correcto. era uno, uno se siente
1: bien haciéndolo. ¿no? Hablando de ese tipo de, de actividades, eso se puede encajonar en una cuestión que es mente llena o mente o mindfulness, es un tipo de terapia a nivel psicológico en la cual buscamos alternativas y es más de lo que yo quiero hacer como objetivos, como en qué ocupar mi tiempo, no dejar que todo se aglomere y que los pensamientos me dominen, sino yo empezar a dominarlos a ellos a partir de mis acciones, ¿no? Entonces cada Correcto, vez, pues, se, 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 se relaciona. Por ejemplo, sí. hablamos de que también en cuestiones de, de la drogadicción, mucha gente lo utiliza para ese tipo de de escape en torno a situaciones, situaciones problemas. Obviamente todos vemos alternativas, ellos ven alternativas en cuanto al consumo. Otros ven alternativas en torno al proceso que están viviendo, ya sea por lo que usted dice, de el Jiu Jitsu o otras cuestiones como hobbies. Me gustaría saber, Andrés, ¿usted ¿a qué se dedica actualmente? ¿Actualmente cree que ha superado estas cuestiones? Creo que he superado la mayoría de dificultades
2: a este punto. No todas, pero una gran mayoría eh, de dificultades gracias al a enfoque y al control de, la, de, mi, de mi mente y de mis pensamientos. Absolutamente. Sí, sí ha sido a nivel personal eh, un, un, una forma de organizarme, una forma de, 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 de tener mis ideas claras y poder controlar mis emociones. Absolutamente absolutamente que si sí, esto ha sido básicamente una, una bendición pues, ¿sí? una luz en el camino ¿verdad? Eh, definitivamente sí ha ayudado a nivel personal a valorarme como persona porque muchas veces, a veces partimos por la parte en que no nos valoramos por, porque creemos que socialmente no lo merecemos porque nos dejamos llevar por las que la gente piense de uno ¿verdad? por las presiones sociales que también hay Y existen y uno las siente, ¿verdad? Sí. Eh, No somos ajenos a esas cosas, a lo que tu familia piense de ti, o cómo te juzga, o tus amigos, porque en la naturaleza está: es que el ser humano quiere ser parte de un grupo social. Sí. sí. Y eso es desde el comienzo de la historia. Sí. Es más, por sobrevivencia. Las personas vamos en grupo. Es por sobrevivencia.
0: De hecho, ese es un tema que tocamos en el episodio pasado, pues hablábamos de que los lazos eh, son un gran apoyo para dar un sentido a la vida. <coughs> sí. Es algo importante. Y eh, las... pues, <coughs> ¿me escuchan?
2: Sí, correcto.
0: Vale, pues Andrés, muchas gracias
1: por acompañarnos en este podcast.
2: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas de las formas en las que usted habló, Andrés, nos acaban de dilucidar mucho en este tema, como un caso que ha vivido la experiencia de un estado de pánico, ¿sí? donde, como usted nos comentaba, ha sido agobiado, ha sido, ha sido bastante estresante, sin salida pero que igualmente con sus alternativas y los medios en los cuales se enfocó, pudo subllevarla hasta el momento en el que estamos. Es agradecible por lo que, pues obviamente trabajamos en este podcast de no se mate, sino busque alternativas. No sé, usted ¿qué opina respondiente a esta frase de que no se mate, mejor escúchemos? Pues,
2: eh, lo que pasa es que cuando estamos vivos, como seres humanos, hay cosas, hay sensaciones muy buenas como ser humano que experimenta y valen la pena vivirlas, como por ejemplo el comer, como por ejemplo el reírse y todas esas cositas pequeñas valen la pena vivirlas y sentirlas siempre. Por ejemplo, eh, la alegría que te causa estar enamorado y amar a alguien es una sensación única. ¿Sí? Y ese estado de felicidad es único. Y eso vale es la pena vivirlo, por más dificultades que haya. Por ejemplo, tener tu intimidad con tu pareja. Eso es una sensación muy buena. Tener triunfo en combate es una sensación fantástica. Te lo digo porque practico el Jiu Jitsu.
0: Sí.
2: Todas estas sensaciones de superación y logro y triunfo son excelentes y hasta pueden llegar a ser adictivas, tanta alegría. Y yo creo, en lo personal, que es, val- que es mejor vivir y sentir esas cosas chéveres que si te mueres, porque cuando te mueras no vas a sentir nada de estas cosas buenas. sí Porque te- muerto, muerto estás y ya, ya sí. te fregaste, ya no puedes, no puedes hacer el amor, no puedes comer, no puedes triunfar, no puedes hacer nada. Y esas sensaciones son como una mí son muy chéveres. Mientras que si estás muerto, pues, ¿qué? Estás muerto. No vas a sentir nada. No, sí, no. Pero estas cosas son muy buenas. Sentirlas. Comer, comerte algo rico, es sabroso sentirlo. ¿Me ¿Entiendes?
0: Mm.
2: En una mujer, ¿m? es muy agradable sentirlo. Son, son todas estas sensaciones que vale la pena por eso vivir. Y eso lo tienes que meditar. Si me muero, pues, ya, ya dejo de hacer esto. Entonces, Pero como quiero sentirlo y quiero seguir viviéndolo, estas cosas chéveres que me motivan a mí como persona, pues yo puedo decidir seguir. Pero es una una motivación personal de cada uno.
1: A modo de cierre le gustaría darnos una pequeña frase o algún tipo de de finalización para este este podcast en el cual ha sido partícipe usted.
2: A ver, es que no se me ocurre en este momento una pequeña frase que pueda linkear con el tema ahorita.
1: <risas> o alguna reflexión que quiera darnos de entender en torno a lo que hablamos en esta noche. ¿Alguna qué, perdón? ¿Alguna reflexión o conclusión <clears throat> o algo a lo que llegue respondiente a lo que ya hemos hablado el día de hoy? Yo,
2: la, la reflexión que yo invito a mucha gente es a buscar respuestas a tus preguntas de toda índole. No te canses de buscar tus respuestas. Y si no se te, te, te satisface la respuesta de alguien, sigue buscando respuestas. Porque, por, porque una persona diga esto y tenga algún título, no significa que tenga la razón absoluta. Yo invito a todo el mundo a buscar sus, sus respuestas. Investiguen y busquen sus respuestas.
0: Es una, de hecho es una reflexión que deja pensando y, y que tiene toda la razón. Y pues bueno, gracias a ustedes por escucharnos, gracias
1: a Andrés por estar acá en este podcast y gracias Brandon por de nuevo acompañarnos. Un placer, ¿no? totalmente agradecido y fue genial haber hablado con Andrés. Su experiencia ha sido una en las cuales muchos nos hemos relacionado. A grandes características de las que habló, pues, nos volaron la mente. Demasiado. También esta última reflexión, bastante brutal, porque es así, llegar a buscar las respuestas, aunque no nos satisfagan, y aún así seguir buscando más respuestas.
0: Sí, exacto. Entonces, ya saben, busquen respuestas, no se maten, escúchennos. Gracias, hasta luego y buenas noches.